0: Enero Rey, parado firme sobre el bote, las piernas entreabiertas, el cuerpo macizo, lampiño, el vientre hinchado, mira fijo la superficie del río, espera empuñando el revólver. Tilo, el muchachito, arriba del mismo bote, se dobla hacia atrás la punta de la caña apoyada en la cadera, girando la manivela del ril, tironeando la tanza. Un hilo de brillo contra el sol que se va debilitando. El negro, cincuentón como enero, abajo del bote, metido en el río con el agua hasta las pelotas, también doblándose hacia atrás, la cara colorada por el sol y el esfuerzo la caña arqueada, desenrollando y enrollando la tanza, la ruedita del ril que gira y la respiración como de asmático, el río planchado. ¡Muévala, muévala, zarandeen, zarandeen, que se despegue, que se despegue! Después de dos, tres horas cansado, medio harto ya, enero repite las órdenes en un murmullo, como si rezara, se marea, está adobado por el vino y el calor, levanta la cara, los ojitos rojos hundidos en el rostro inflamado, se le encandilan y ve todo blanco y se pierde, y se quiere agarrar la cabeza y se le escapa un tiro al aire. Tilo, sin dejar de hacer lo que está haciendo, tuerce la boca y le grita, ¿qué haces, asoleado? Enero se repone. No pasa nada, ustedes sigan. Muevanla, muevanla, sarandén, sarandén, que se despegue, que se despegue. Sube, está subiendo. Enero se inclina sobre el borde. La ve venir, un manchón bajo la superficie del río. Le apunta y dispara, uno, dos, tres balazos. La sangre sube a borbotones, lavada. Se incorpora, guarda el arma. La ajusta entre la cintura del short y el lomo. Tilo desde arriba del bote y el negro desde abajo del bote la levantan. La agarran por los volados grises de la carne, la tiran adentro. Guarda la chuza, dice Tilo. Agarra la cuchilla, separa el espolón del cuerpo, lo devuelve al fondo del río. Enero apoya el traste en el asientito del bote. Tiene la cara sudada y siente un zumbido en la cabeza. Toma un poco de agua de la botella. Está tibia. Toma igual. Tragos largos. Y el resto se lo echa en la mollera. Trepa el negro. La raya ocupa tanto lugar que casi no hay dónde poner el pie sin pisotearla. Le calcula unos 90, 100 kilos. Viera la bicha vieja, dice Nero, dándose una palmada en el muslo y riendo. Los otros también se ríen. Dio pelea, dice el negro. Enero agarra los remos y enfila para el medio del río. Y después tuerce el rumbo y sigue remando, orillando la costa hasta donde armar un campamento. Comienzo del libro, no es un río de selva al mar.
1: Bien, las invito a Selva y a Paula a que vengan. Buenas noches a todos, a todes. Eh, esta, bueno, acá está Selva y Paula. Esta es la primera edición del ciclo de narradores. Se va a llevar a cabo aquí en la plataforma Labardén. Eh, ...todos los segundos jueves de cada mes... ...es un ciclo que eh, ideamos del programa Un Mundo Propio... ...que se da todos los, sale todos los miércoles a las 22 horas... ...primero y principal, quiero hacer todos los agradecimientos ahora... ...así eh, después no me olvido... ...primero agradecer al Ministerio de Cultura de Santa Fe... ...a Carla Sacani, a Florencia Latuada... ...a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad... ...a los diputados, eh, Lucila de Ponti, Mónica Peralta... ...Joaquín Blanco, Matilde Bruera... Carlos Delfrade, Clara García, a los concejales Ciro Seizas, Verónica Irizar, eh, Norma López, eh, Juli Riboitía y, eh, y después a la gente de Bestiario que nos dio el vino y a la gente de Arabasta que nos dio la picada. Ahora, ya habiendo hecho todas las, todos los agradecimientos, habiéndose por haber, vamos a empezar con este ciclo. que nos tiene? A Selva Almada, Entre Rihanna viviendo en Buenos Aires, y a Paula Galaski, en Ariana, viviendo en Rosario. No fue a propósito, lo juro. Bueno, muchachas, vamos a empezar a charlar un rato, si les parece. Eh, agarren los micrófonos porque de ahí, si no, no vamos, no se va a escuchar. Estábamos hablando recién afuera, eh, mientras, nada, transpirábamos, eh, Justo, de la naturaleza y la relación que tienen tanto la literatura de Selva como la literatura de Paula eh, con la naturaleza, con, con el río, con los animales, con el calor que estamos haciendo. Digo, ¿qué, qué sienten en ese momento cuando están escribiendo, cuando abordan algún tipo de, de libro, cuento, novela, eh, que está a través, Digo, que ¿qué sienten de la naturaleza? ¿Tiene que aparecer? ¿Es una cosa consciente o aparece?
2: Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Eh, sí, yo, eh, en realidad un poco se impone en mi caso el, el digamos el paisaje. Eh, como que por, de repente por ahí aparece una primera escena, pero esa primera escena ya ya viene como rodeada de paisaje, ¿no? Como me cuesta quizá pensar. No es primer
1: acto, edificio, departamento.
2: No, eso nunca, nunca me pasó todavía. Eh, pero digo, como que tampoco se me ocurren los personajes despegados de un paisaje. Eh, y, y de alguna manera, por lo menos en la, las novelas que he escrito hasta ahora, que son tres solamente, tampoco es tanto, esos personajes venían ya como, como muy emparentados con el entorno en el, en el que vivían y ese entorno era un entorno muy natural. Bien.
1: ¿Paula? ¿Paula?
3: Eh, bueno, hola a todos. Eh, gracias Fede por la invitación. Eh, con el paisaje, eh... sí, a mí se me hace difícil como pensar el paisaje y, y a, a los personajes como algo diferenciado, digamos. Son, Porque si tengo que pensar que es un paisaje, me parece que son como es algo que influencia al personaje y que el personaje va construyendo también el paisaje. Entonces eso, un poco lo que... Decía Selva, se me aparece como algo...
1: Pero aparecen... La, la pregunta sería, ¿aparecen en, digo, en el paisaje los personajes o se les idea y dicen, che, mira, voy a pensar tal persona? ¿O es una cuestión, sería simbiótica, que no hay personaje sin paisaje?
3: Y para mí tiene que ver más con eso. como no, Me cuesta imaginarme incluso la vida interior, digamos, del personaje como despegada de de un paisaje, que puede ser citadino también el paisaje, porque también hay naturaleza en la ciudad, digamos ¿no? Sí, eh, menos. Bueno, otra, hay mirá, otra naturaleza. Mirá por la
1: ventana, ahí hay un edificio.
3: Y lleno de palomas, lleno seguro. De palomas. <ríe> <ríe> Pero digo, también cuando pienso en una ciudad, pienso que, bueno, que está llena de personas, que está llena de animales, de insectos, de aves, como se me aparecen, me parece como medio naturalmente.
1: En tu caso, Selva...
2: Sí, también, es como como, como sí como algo que no puedo disociar, eh, o el personaje, la trama, el escenario, digo, sino como si fuera algo que está todo junto. De hecho, me cuesta a veces, eh, por ejemplo, cuando te preguntan cómo se construye un personaje, me cuesta pensar solamente en el personaje sin pensar en, en todo lo otro que tiene un relato. Entonces, en ese universo del relato, eh, Además, el paisaje, en mis relatos, suele tener la categoría de personaje también. Sí. O sea, es un, un país bueno, como decía Paula, que le pasa, ¿no? Como el personaje, el, el paisaje interactuando con el personaje, modificándolo, el, el personaje humano, llamémosle, modificando el paisaje. Hay como, como un diálogo permanente entre, sí, no es como, entre esos ver, elementos del relato. Esa ¿no? cosa,
1: no es, no es un, sería como un, un toldo atrás que simula la playa
2: Claro, no es, no es como no sé como cuando íbamos a la escuela y los actos sí. escolares ponían pintaban atrás el, el no sé, los, los andes y recitábamos la poesía.
1: Y cuando te preguntan cómo se construye un personaje, vos hiciste la pregunta. Cuando te preguntan eso, cómo se construye un personaje, porque leí en, en bueno, mira quién voy a citar, Stephen King en su libro Mientras escribo dice que algunas veces lo peor que uno puede hacer es elegir el final de una novela porque en realidad eh, va a hacer que todos los personajes vayan hacia allá. Cuando escriben, eh, llega un momento, sería como ese momento medio mágico donde los personajes empiezan a decidir o esto o el entorno empiezan a llevarte o a llevarlas, digo, por donde ellos quieren. ¿Yo? Sí, con vos. Yo tiro bueno, la pelota. voy. Vamos con Paula.
3: No sé si es los personajes. A mí me pasa que yo nunca sé eh, hacia dónde voy exactamente. Tengo como alguna imagen eh, o, sí, o sensación. Algo que en general es como muy vaporoso al principio. Eh, y si ya sé de antemano, a veces hago esas cosas como me imagino, ah, bueno, voy a empezar esto. esto, Después no lo puedo escribir, como nunca me sale así. Eh, entonces no sé si es como los personajes que empiezan a ser como lo que quieren, a mí me da más la sensación de que es como el, el, el hecho de escribir, como el acto de escritura que empieza como a llevarte, eh, bueno y obvio el mundo que fuiste creando, que se fue apareciendo, digamos, eh, pero sí tengo como esa sensación como de, bueno, de no conocer el final y que me gusta o que me sirve para, para escribir eh, y de avanzar hacia algo que en un momento con suerte, se vuelve como más inconsciente, digamos. Acá Me parece termino. que yo termino, o sea, que yo no estoy como tomando tantas decisiones conscientes, sino que estoy como siguiendo algo.
1: Bien.
2: Sí, eh, yo tengo también como esa misma sensación de que, eh, eso, que puedes saber algunas cosas para, para empezar, para arrancar, o cuando arrancás un, un relato, una, sea una novela, un cuento... Pero no me, no me, nunca me pasó de saberlo todo antes de sentarme a escribir. Que esto yo siempre lo cuento porque era como una discusión que teníamos siempre con la ISECA, que fue mi maestro, eh, que él necesitaba sí saber dónde terminaba el cuento. Antes necesitaba de, saber el final. Claro, antes de sentarse a escribir, él necesitaba como tener un esquema y bueno, y también lo dice Quiroga ¿no? en el decálogo famoso como esto de no empieces un relato si no sabes hacia dónde va, si no sabes dónde va a terminar. Y a mí, la verdad es que o sea, nunca tuve la suerte de saber cómo iba a terminar eh, un relato, sino que era, era como algo, como una especie... De, siempre funciona como una especie de revelación, como la medida en que vas escribiendo como si ese, mismo, ese universo se fuera revelando y construyendo, sí, de una manera un poco inconsciente. Eh, y también creo que, eh, final, de alguna manera muy misteriosa, también a veces es como que la trama, que no la, en mi caso no, no, la, no la conozco, solo puedo intuir algunas cosas cuando empiezo a escribir, sí es como si la trama terminara dictando cómo se va a escribir. O sí. sea, ¿cuál va a ser el lenguaje para contarse? Eso sí. ya es del plano del oscurantismo. Metafísico. No sé cómo funciona, pero siempre me funciona así a mí.
1: Eh, cuando van, me, me encanta esto que acaba de decir, porque cuando van a revisar digo, cosas viejas, eh, digo, yo tengo una carpeta que se llama desechos, o sea, y entonces cada tanto digo, a ver qué deseché, casi siempre tenían un motivo por el cual estaban desechados, pero hay veces que leo y digo, ¿cuándo o quién escribió esto? ¿Les pasa de, de encontrarse con cosas que escribieron ustedes que no se acuerdan cuándo o qué les estaba pasando en ese momento que eh, sucedió ahí?
3: Sí, mi carpeta se llama Retazos. Es mucho
1: más poético. Desechos, no, Retazos.
3: Eh, Desechos
1: tiene un tinte como diciendo, no lo veas nunca más.
3: enojado con tu carpeta. Sí. Eh, Sí, la mía son como... sabes qué me pasa? Que va medio a la misma carpeta cosas de muchos intentos, y ideas y mundos distintos. Entonces, claro, me meto ahí y de algo reconozco, algo ya no sé de qué era, o me doy cuenta que no, no, eran, no iban juntos. Eh, y a veces me gusta, me sorprende. Eh, y a veces, bueno, queda ahí como
1: sí, pensaba en quién el fue esta
3: persona, digamos. Claro,
1: del orden de lo metafísico, ¿no? De esta cosa... Eh... Casi mágica, que es, bueno, hay veces que me encuentro, ay, me encuentro escribiendo, y no sé qué, y después te das cuenta y digo, no, me, no sé qué me estaba pasando en ese momento.
2: No, a mí me pasa, no tengo esa carpeta, una, no tengo no. una carpeta similar, pero porque... Creo...
1: ¿Tenés un grupo con vos mismo en WhatsApp?
2: No, no ah, me, nada. me aconsejaron eso, pero tampoco, no, no sé cómo se arma. <risa> Sí, eh, eh, o sea,
1: sí, después te, después te bueno, después explícame. Armas un grupo con alguien y lo echas.
2: ah ok, bueno, era, era fácil no, digo, no tengo esa carpeta pero porque ta yo tampoco tengo tantas ideas o sea, tengo muy pocas ideas de vez en cuando y entonces cuando aparece una bien. claro, es como que la, 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 la sigo sí. eh, y si no la seguí porque no tuve tanto entusiasmo directamente la olvido eh, sí, sí me pasa, por ejemplo, si releo, no sé, voy a lo de mi mamá que tiene los recortes de las primeras veces que publiqué. <risa> este, eh, en, bueno, en, en, yo publicaba, empecé a publicar en, en, en el Semanario Análisis de Paraná unos cuentos y los leo y bueno, me da un poco de vergüenza. <risa> no me siento...
1: ¿No sos de esas personas que por ejemplo en una lectura van y dicen esto lo escribí a los ocho años, lo quiero compartir con ustedes? Oh.
2: No, no, la verdad que no este, ¿Quién es esa persona? Claro, ¿quién es esa persona? Eh, no, o sea, me encantaría tener cosas escritas a los ocho años Para tenerlas, digo, y, no sé Como para así reencontrarme con esa que por ahí que fui Pero de hecho no tengo cosas de esa, de esa edad guardadas No escribía esa edad tampoco y, y por ejemplo sí me pasa que yo Los primeros años de taller con la ISECA Escribí muchísimo cuento Pero así, uno por Buenas. semana sí, estaba así como enfervorizada y todos eran cuentos eh, a partir de consignas de, que él nos daba es que, y, y siempre eran consignas también como bastante delirantes muy como escribía las cosas que le gustaban a él y que le divertían a él y, y eso sí, tengo así como que alguna vez los, los eh, imprimí y los anillé pero la verdad nunca más me animé a leerlos. No, no va, sé qué hay ahí. ¿Las
1: obras completas?
2: No, espero que no, que si me muero, por favor... ¡Quémenlos! Eh, los quemen, que no sean tan guachos de publicar.
1: Eh, justo estaba pensando cuando hablaban recién digo, eh, de, del taller... Hace un calor, hace un cal, una calor. Eh, ¿Cuándo fue, el eh, no el día, sino el momento, que ustedes sintieron que la literatura era un poco más eh, iba un poco más allá? de me gusta escribir, del me gusta escribir, no, yo escribo, sino que exigía un compromiso que digo, bueno, con esto yo me voy a comprometer con todo lo que significa comprometerse a escribir, que es, bueno, voy a poner una mayúscula, un punto y después voy a corregir y corregir y corregir y corregir.
3: Eh, bueno, no sé, en mi caso fue como un proceso muy gradual, eh, no, no sé si identifico un momento yo no sé eh, estudié letras un poco porque quería estar cerca como de un mundo porque me gustaba leer me gustaba escribir pero no es que uno o yo no tenía bueno voy a hacer voy a escribir voy a no sé eh, querías como estar cerca de, de ese mundo y de a poco lo fui como construyendo fue como ocupando un lugar cada vez más importante en mi vida o en mi cotidiano digamos eh, por ahí identifico terminar la facultad con tener tiempo para escribir mucho más. Eh, o yo hice un taller con Alejandra Cina, un par de años. Entonces, bueno, también a partir de eh, ir a un taller y mostrar lo que uno escribe, que a mí no me había pasado nunca antes. Eh... ¿Cómo
1: fue el primer cuento? ¿Te acuerdas del primer cuento que leíste? ¿Cómo fue? De... Ahora, voy a, ahora
2: voy a leer. <risa> miedo.
3: Eh, a ver, eh, sí, me acuerdo. Eh, pasa que... Y el taller era súper amable, entonces eh, fue re lindo, la verdad. Eh, me dijeron no me cosas sirve, lindas. Yo quiero una anécdota
1: traumática, no quiero
3: eh, Anécdotas traumáticas, bueno, pues te las cuento. Eh, no, no, mi, mi, bueno, mi experiencia ahí en el taller fue como súper habilitante, digamos. Eh, y fue algo eso que fui construyendo. Como, no es que puedo decir, bueno, ahora, sí identifico y un día como un deseo. La luz. Y claro. se dio
1: cuenta de que quería ser escritora.
3: Escribiré, no. Eh, sí, como me acuerdo de mí con ese deseo yendo y viniendo y, y que cada vez se volvió como más fuerte o empezó a tener como más espacio en mi vida real, digamos, en lo que hago. Eh, pero bueno,
1: no
2: fue un momento...
1: No fue un momento de que se prendió una luz. En el, tu caso, ¿se prendió una luz?
2: No, tampoco, pero eh, sí me pasó que, o sea, empecé a escribir, empecé a publicar en el semanario. Después... Yo estudiaba Comunicación en ese momento, ahí me di cuenta que por ahí me interesaba más la ficción que la no ficción, entonces también empecé el, el profesorado de literatura, no con la intención por ahí de la, de la enseñanza de la literatura, sino como para estar más cerca de cosas que yo pensaba que una tenía que leer para ser escritora. Y, y ahí lo que, lo que pasó, que estuvo buenísimo, es que conocí otra gente que también escribía, y, sobre todo, dos profesoras, Claudia Rosa y Graciela Gianetti, que eran muy este, estimulantes para, con aquellos que queríamos escribir. Entonces, desde pasarnos lecturas, desde leer nuestros de, engendros de, 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 de textos y decirnos algo, darnos alguna devolución, hasta invitarnos a leer. Me acuerdo Claudia eh, organizaba lecturas con amigos de ella, poetas de acá, de Rosario, de Santa Fe, de de, de Entre Ríos y, y nos daba también ese espacio para que nosotros leyéramos nuestras primeras cosas. Todo eso me parecía eso, como muy estimulante y ahí como que pensaba, sí, voy a ser escritora. Y después cuando me, me bueno, me fui a vivir a Buenos Aires empecé el taller con la ISECA ahí fue que dije, bueno porque la ISECA también era como muy eh, no hay que pensar en publicar hay que Escribir, comprometerse con, con lo que estás escribiendo Después se verá si se publica, si no se publica Entonces como también me bajó mucho la ansiedad Yo quiero ser escritora, dijiste Claro, me bajó mucho la ansiedad ahí Como decir, bueno, tiene razón, en realidad Primero hay que, hay, hay, no sé, hay que atravesar todos estos procesos La corrección a mí siempre me pareció A mí me divierte mucho corregir entonces nunca me pesó, como a veces sí pasa que hay gente, no sé, que viene o que venía a los talleres cuando da taller y era como, ay no, pero corregir, que embole. A mí siempre me resultó muy divertido corregir, entonces nunca fue un peso. Y después de hecho pasaron muchos años, o sea, yo empecé con Lai a fines de los 99 y hasta que publiqué la primera primero en el medio publiqué un antes publiqué un libro de poesía porque no me sentía poeta entonces me sentía más descomprometida sí, no, no con pasa esa nada, publicación claro. total
1: si me critican no soy poeta claro
2: eso tal cual esa es la idea total yo soy narradora no importa y en realidad bueno porque teníamos un proyecto editorial con un amigo y dijimos bueno publiquemos algo como para empezar y, y bueno yo tenía esos poemas y los ilustró un amigo eh, Luis Acosta que vive en Rafaela y hasta que publiqué el, como la primera novela, eh, fue en el 2005, o sea, pasaron varios años hasta que dije, bueno, esto lo puedo publicar. Eh, ¿Y, y eso y ahí ya me empecé a sentir más escritora.
1: Ya publicada. Vamos ahora a invitar de vuelta a Guille Piñalves, al cual, por favor, le dé un aplauso para Guille que nos acompaña. Y vamos a escuchar un fragmento ahora de la obra de Paula Galansky.
0: La ruta ese día amanece cubierta de charcos y rocío congelado. Ahora la reconstruyeron, pero hace diez inviernos no era una autopista. Era ripio. La moto, negra y azul metalizado, avanza y hace volar piedritas por el aire. Algunas le rozan el cine y los tobillos, y eso emociona a Mike. Aprieta el acelerador, deja que el viento le pegue de lleno en la cara y corre una carrera contra motos imaginarias, contra el frío, contra el vacío plateado del aire. De un tirón atraviesa la mañana y la enciende, como una insección de luz, Después se aleja en dirección al norte y va tan rápido que nunca vuelvo a verlo. Los meses que siguen, mis amigas tocan el timbre de mi casa todos los días. Llegan con chocolates y licores escondidos en las mochilas y los abrigos. Me ayudan a falsificar tareas, a probar exámenes. Aunque apenas les preste atención, siempre están listas para arreglarme el pelo, pintarme las uñas, poner música y recordarme lo hermosa y deseable que soy, la increíble cantidad de oportunidades que tengo por delante. Yo nunca antes había pensado en eso. También mamá me abraza con fuerza varias veces a lo largo del día y me repite que todo va a estar bien. Cuando esto pasó, Mike tenía 20 y yo, 17. Habíamos vivido uno al lado del otro más de la mitad de mi vida, nueve años. Su casa tenía dos pisos, él dormía en la planta alta, así que desde mi cuarto, tirada en la cama, yo podía ver pasar su cabeza y sus hombros flotando por la ventana del pasillo y de su habitación. Él transcribía letras de canciones en hojas a cuatro con marcadores y las dejaba pegadas al vidrio. Riders on the storm, into this house we are born, into this world we are thrown. Oh, I saw a newborn baby with white walls all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. Yo no entendía inglés. Y respondía con hojas pintadas de colores, cuadrados, azules, verdes, rosas. ¿Sos tarada? me preguntaba cuando los veía. Y se reían. Los dos nos reíamos. Fragmento del cuento Diez inviernos del libro El lugar en el que estoy cayendo, de Paula Galán.
1: Qué bien que lee, ¿eh? Sí, lea eh, Ahora voy a ensayar algo. Si algún, no sé si de toda la gente que está acá, alguno alguna vez escuchó el programa de radio que hacemos todos los miércoles a las 10, pero en ese momento, eh, en el último bloque, ensayo una especie de pregunta, pero para ensayar esa pregunta tengo que cambiar la voz. Y entonces la voz la pongo un poco así... En realidad esto tendría que estar acompañado de música, una música que nos vayan volviendo. Pero la idea es hacerle una pregunta tanto a Selva como a Paula. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué las enamora aún de la vida? ¿Cuál? No la entendí. ¿Qué las enamora aún de la vida? Me cagaste la voz.
2: ¿Aún? Además,
1: a vos ya te hice esta pregunta.
2: Ya sabes la respuesta entonces. Me la olvidé, pero andamos primero porque me la tengo que acordar.
1: Vayan cada una. No se peleen por empezar.
2: Eh, no sé, no sé, pero justo hoy estaba, eh, hoy terminé de leer un libro de, de Ramón Ayala, que se llama Confesiones a partir de una casa asombrada, y entonces también estuve leyendo unas entrevistas. Y él, bueno, con esto del asombro y qué sé yo, del, del título de la... Que en realidad el título no se refiere al asombro de la sorpresa, sino al asombro, a, a estar asombrada la casa en el sentido de más mágico, no como de, de casi fantasmal, no por ese lado. Pero bueno, él hablaba del asombro y él decía que, lo, que a él como artista... Eh, le, le, le seguía asombrando la vida siempre, que por eso podía seguir creando. Y decía como, bueno, que si todos tenemos un, o debemos tener un niño, deberíamos tener un niño adentro, él te, tiene dos niños uh -huh. que siempre están mirando la vida con ojos nuevos y sorprendiéndose. No es mi caso, <risa> no es mi caso porque yo no soy tan este, luminosa. No dos,
1: dos niñas, dos niñas.
2: No soy tan luminosa como Ramón Ayala, pero, pero sí creo que... Bueno, el que me sigue enamorando de la vida, digo, me sigue gustando estar en la vida, eh, que no eso es poco, sí, que no es poco, o sea, sigo sigo eligiendo estar eh, en este lado, sí. y bueno, y en este lado hay un montón de cosas que hacen que este lado sea sí. este un lugar a donde estar o con, no sé qué sé yo, la lectura, la escritura, yo escribo poco, pero cuando estoy escribiendo, ahí yo me siento más conectada con la vida, si querés. No sé si enamorada, pero sí si conectada.
1: ¿Vos te acordás de lo que dijiste el año pasado, o es nuevo?
3: No. <risa> Puedo ensayar otra. Eh... Después vas a escuchar la entrevista y vas a decir, ah, no, dijiste. Eh, voy
1: eso? a poner las dos y vas a decir, qué poca coherencia.
3: <risa> sí, es posible. Eh... No, no sé, no, no es que nunca me pensé a mí misma como enamorada y Tampoco como algo que se conoce aún. No es que siento que vaya a terminar mi, mi gusto por estar acá, digamos. O, o sea, hoy lo siento así. Eh, hay momentos que vivo con más intensidad y más entusiasmo. Eh, estar escribiendo y que de repente algo me funcione, me, me genera mucha alegría. O, sí, es una conexión muy fuerte. Como, bueno, hay algo ahí pasando que que está conectado conmigo y tengo que estar ahí para eso, y me gusta estar ahí para eso. Eh, eso, por ejemplo, me, me entusiasma mucho. Pensar que me puede volver a pasar. Como, ah, capaz que escribo un cuento y me recopa, no sé. Sí. Eh, o leer algo que me encante, o, y después, qué sé yo, juntarme con mis amigos, con mi familia. A mí todo eso, muy cotidiano, me, me gusta. Me, lo elijo, digamos.
1: ¿Qué? Estaba pensando en dos cosas, pero voy a empezar por, por la literaria. Eh... ¿Qué es? ¿Recuerdan algún libro que hayan leído más de una vez? Porque, les, porque es algo que los lo, lo fascina. Es como, dicen que Los Ansiosos, esto me lo dijo Isis, que es mi pareja, Los Ansiosos ven la misma película una y otra vez, porque saben cómo, qué es lo que sigue. O sea, no se sorprenden. Entonces dicen, bueno, total, ahora se va a salvar. ¿Les pasó con un libro, digo, que es más difícil leer un libro dos veces, pero un libro que hayan leído una o dos veces o tres veces, porque hay algo ahí que todavía las convoca?
3: Eh, yo en general los, los libros que me gustan los leo muchas veces eh, no yo en mi teoría es que yo era una adolescente mega lectora de sagas y como en las sagas por ejemplo Harry Potter yo tenía que esperar claro porque vos sos o sea, muy joven <risa> claro <sí. risa> más o menos eh, pero
1: mucho más joven que nosotros eso quiere decir
3: bueno eh... habla por vos <risa> <risa> almas jóvenes eh... Ah, eh, bueno, yo tenía Harry Potter, que esperar vos me, 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 a que, a que salga el próximo libro. Entonces yo releía mucho porque no me quería desconectar. Y así con un montón de sagas, ¿no? Y quizás no son las lecturas que más me gustan hoy en día, pero sí creo que me enseñaron a leer muchas veces las cosas que me gustan. Te quiero Entonces,
1: repreguntar sobre eso porque eh, no, 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 no curtí la onda sagas. Pero digo, ¿cómo era esta cuestión de... Terminaba, no sé, un libro de Harry Potter y vos decís, bueno, ¿cuándo va a salir el próximo? ¿Cómo se maneja esa ansiedad? ¿O cómo terminaban y vos decís, ¿cuántos libros van a ser? ¿10, 14, 25? No, no pero
3: siempre iban a ser siete ah, <ríe> Yo ya ¿sí? lo sabía. Ah, ya lo sabías. Sí, eh, no, era una ansiedad relinda A mí me gustaba estar en ese mundo. Yo pienso que con, no sé, con El Señor de los Anillos, con Harry Potter, con Liliana Bodoc también, que yo, la, una autora que quiero mucho. Eh, creo que fui aprendiendo que yo podía vivir en un mundo literario podía meterme en un libro y eso era como, no sé, recurso y esto pero era un poco mi casa, ¿eh? como estaba ahí, me gustaba estar ahí volvía de la escuela y me metía a leer esos libros porque me gustaba estar ahí O sea, eh, y hoy con los libros que me gustan mucho tengo como el impulso natural de tenerlos cerca, volver a leerlos eh, Ahora, uno que estoy leyendo como medio hipnotizada, eh, que lo leí hace mucho y ahora lo volví a agarrar, es El corazón de un perro de Laurie Anderson, que me encanta, ¿no? Es como, y aparte es recortito, entonces cada vez que lo agarro me lo leo, tiro, pero. ¿no? Toque. ¿Sí? Eh, como son fragmentos. Eh, entonces, sí tengo como la sensación de siempre estar volviendo a. Y, y que a siempre ese. te da algo distinto, siempre descubro algo. Tirada bueno.
1: por tierra la, te la, la teoría de la ansiedad, ya la echamos por tierra. En este caso, Selva, ¿a vos te ha pasado eso?
2: Yo soy, yo releo poco, la verdad, pero, eh, pero sí me pasa con, no sé, por ejemplo, cada, por lo menos una vez al año tengo que releer algún cuento de Frener O'Connor, por ejemplo, ¿no? Como para... Eh, o he releído, no sé cuando estaba escribiendo Chicas Muertas, releí partes, no, todo, no el libro entero, pero sí partes de A Sangre Fría de Truman Capote, ponele para, no sé, como captar ciertos climas. Sí me pasa eso, por ahí de repente ir a un libro que ya leí, no volver a leerlo de, de, de principio a fin, pero sí como determinadas partes, no sé, Sama, bueno, a ver, tal, tales escenas de Sama. Eh, y, y me pasa esto que dice Paula, que me parece que, que también va en contra de la ansiedad, porque no es que ya sabes lo que, lo que va a pasar. Porque cada lectura, en realidad lo, lo, lo bueno que pasa con, con esos libros a los que volvés, es que cada lectura te revela una cosa nueva de eso ya conocido, o que crees que ya conoces.
1: ¿Tienen un cuento preferido? Un, digo, un cuento eh, que no, al, al cual ir y que no falla. Que vos decís. Ah. Yo, por ejemplo, tengo la, la, la madre de Ernesto, para mí es una obra de arte, y cada vez, cada vez que lo leo, digo, ¿cómo hizo para poner esta oración ahí? Digo, y eso, digo, cuando más o menos digo, eh, pierdo la fe en la literatura, leo ese cuento y digo, no, bueno, acá es el norte, digo, esto esto, esto, esto funciona. Si alguien pudo hacer esto, entonces esto funciona.
2: Y a mí un cuento que siempre, eh, que me gusta mucho, y siempre que lo leo y llego al final, me causa el mismo horror, y me parece que eso está buenísimo porque creo que estaba en como bueno que es parte de ese relato es un relato de terror y es el almohadón de plumas de Quiroga ese es un cuento que bueno he leído sí muchas veces y, y, y ya sé cómo va a terminar y ya sé pero otra vez cuando leo esas líneas finales donde él explica lo del piojillo y qué sé yo es como otra vez me se me hiela la sangre ¿Tu caso? Eh...
3: Bueno, eh, tengo, me diste ganas de volver a leer ese cuento. Eh, no, pero ya
1: lo dijo ella, no puede no, decir No, no, es, no es mi
3: cuento ese. Eh, hay una autora que a mí me gusta mucho que es Claire Keegan eh, y un cuento de ella que se llama Recorre los campos azules, que es el que le da el nombre como al, a su libro, Recorre los campos azules. Eh, cada vez que lo leo... Esto, no solo descubro como otras cosas, descubro como otras cosas de la trama que parece que ya la leí, no sé, tiene como algo medio mágico que se reescribe cada vez que, que alguien lo lee para mí ese cuento. Eh, y con, bueno, con ese libro me pasa bastante como siempre agarrarlo con una fascinación como renovada, eh, y ese cuento en particular me, eso, me gusta volver a leerlo cada tanto, volver a meterme como en ese mundo, en ese clima.
1: Y... Bueno, ahora voy a ir para otro lado, completamente diferente, ya dejamos los libros. Eh, son las dos de Entre Ríos, las dos viven fuera de Entre Ríos. Eh, y esto lo, lo, lo digo solamente a puro título de Rosarino que vive en Rosario. Digo, ¿cómo? Claro que no, o sea, con lo máximo que me he ido es mudando cada vez más lejos del centro. Pero digo, en su literatura existe, eh, de alguna forma, no una añoranza, pero sí un recuerdo. Eh, ¿Pero qué significó o cómo fue la decisión de decir, bueno, me voy de acá?
3: Eh, bueno, yo no es que me estaba yendo porque no me gustara, no, me fui a estudiar, digamos, me vine acá a estudiar eh, porque venían mis amigos, porque no existía, no existía letras en Concordia, que soy de ahí, y bueno, eh, tuvo que ver con eso, pero nunca me sentí lejos de dentro de Ríos tampoco ni geográficamente, porque bueno, la verdad que estoy bastante cerca y, y voy mucho. Bueno, mi familia vive allá. Eh, nunca hice un corte como, bueno, ahora sí me pasa que... Chau, Entre Ríos, <risa> no volveré nunca más. Eh, sí me pasa que ahora llevo casi la misma cantidad de, de tiempo viviendo en, en Santa Fe, en Rosario, y me siento muy rosarina también en un punto. Digo, amo esta ciudad, No me sé gusta si a vos te pasa. Acá. Te quiero
1: hacer una pregunta porque vos decías mi casa, oh. no sé cuánto. Yo... Ahí... Esta cosa, la gente, puede ser que pases 40 años acá y hayas vivido, no sé, 10 años en Entre Ríos, pero tu casa siempre no, va a decir... No, pero sos
3: entrerriana, claro, claro. Sí, 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 por supuesto. Y bueno, hay algo ahí con el origen, con ciertos años como de mucha intensidad, como es la infancia, la adolescencia. Me parece, o a mí, yo lo vivo así. Eh, me siento muy entrerriana y también, bueno, esta es mi casa, mi ciudad, hace mucho tiempo, mis amigos están acá, mi vida... La que construí, la que fui eligiendo, digamos, está acá. Eh, pero nunca hice un corte como, <ríe> adiós para siempre, entre Ríos.
2: Eh.
1: Y en tu caso, Selva, que vos la otra vez me dijiste en la radio, me dijo, me fui de grande.
2: Claro, de, de la provincia sí, pero yo. O sea Era como yo, en etapas, mm, te ibas como claro. corriendo. <ríe> <ríe> <Me> iba, <ríe> me iba alejando. Me iba alejando. Eh, primero, bueno, como nos pasa en general a quienes somos de ciudades pueblos, en el caso de un pueblo muy pequeño de, de, del, del interior de una provincia, que la primera. Que como, tiene un sembrador gigante
1: en la, en la entrada. Sí. Villa Elisa <risas> digo es.
2: es muy conocida por el sembrador, eh, por las burlas al sembrador, básicamente. Eh, la primera, como emigración, se da del de pueblo a una, a una ciudad más grande para ir a, a estudiar cuando terminas el secundario. En mi caso fue de Villa Elisa a Paraná. Después yo viví 10 años en Paraná. Y, no, bueno, yo siempre había querido irme a Buenos Aires. O sea, ¿Y yo sabía pasó? que en algún momento me iba a ir a vivir a Buenos Aires.
1: ¿Y qué pasó? Porque el salto es como medio abismal, digo, de Paraná a capital, digo, en dimensiones, en, en, en lo en, en lo voraz de, de lo que es capital. O sea, ¿qué te pasó? ¿Fue así como diciendo, te sentiste pez, pez en el agua y dijiste, ah, este lugar donde siempre quise, estuve, quise estar? ¿O hubo algo ahí como...?
2: No, a mí me encanta Buenos Aires, me, o sea, me encanta vivir en Buenos Aires, de hecho hace veintipico de años ya que vivo, no, no la mitad de mi vida, pero casi, o sea, me falta poco para que sea la mitad de, de la vida allá, eh, pero yo siempre hice como, hice siempre una vida muy provinciana en Buenos Aires.
1: Ah, ¿cómo, Entonces, ¿cómo es eso?
2: Bueno, se puede hacer, se puede ¿Se hacer. Puede hacer? Entonces, siempre tuve trabajos, en, no sé, no en el microcentro con esos horarios terribles de todo el día, sino bueno, en, al principio cuando llegué, primero di clase, después trabajé unos años en una fundación, después trabajé muchos años en el hospital Ramos Mejía, pero que era cerca de mi casa. Entonces, como que no, no sentía esa cosa de irte a la, no sé, a las 6
1: de, de la el... seis de
2: la mañana colgado el subte, volver a las siete de la noche y, y no tener más vida que la oficina, que, que creo que eso es como lo peor de, de Buenos Aires. sí, sí, eso es lo que, que abruma. Eh... Y también siempre viví en, digamos, en barrios, excepto El primer año que, que sí viví en, en Once, ahí como en el medio de todo el, el quilombo. Eh, después viví en barrios, en casas. Entonces, digo, tuve como, de, de alguna manera, una vida bastante privilegiada en ese sentido. Y por eso digo, bueno, como, como, como que pude armar una vida parecida a la que tenía en Paraná, pero en Buenos Aires.
1: Bien. Eh, me parece que vamos, si alguien quiere hacer, vamos, voy a hacer esto que no pensaba hacerlo, si alguien quiere hacer una pregunta a Selva o a Paula, está abierta la posibilidad y si no vamos a ir terminando, porque vamos a darle paso después al sorteo de las órdenes de compra, de, también me olvidé de agradecerle a la Universidad Nacional de Rosario, a Radio Universidad, que esto va a salir el miércoles que viene, y a la librería universitaria que trajo sus hermosos libros y los hermosos libros acá de las compañeras. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Es ahora o callen para siempre? Bueno, allá, allá. Sí, eh, Bernardo, de Arroyito.
2: A mí en realidad me gustan, como me interesan los personajes contradictorios, ¿no? Los personajes que, que por un lado te pueden eh, después decir, ay, sería amiga de este, y después hace una cosa que decís, no, qué horror. Eh, pero me, sí, no... no tiene básicamente una búsqueda estética, diría, no ética para nada, sino como eh, que el personaje... plan Si no, me parece que se aplanan mucho los personajes, si son o buenos o malos, o lindos o feos, y, y como me gusta un poco eso, que siempre haya ten... una tensión interna en esos personajes y, y, sus pro... y que tengan sus propias contradicciones y bueno que, sí, que haya disputas internas. Eh, al interior de cada personaje
1: ¿Quedó respondida Bernardo? Bárbaro Bueno, les agradezco a todos, a todos por venir les agradezco por sobre todo a Paula y a Selva por haberse acá eh, sentado a la luz de este calor increíble eh, como les decía el miércoles que viene en Radio Universidad a las 22 horas va a salir este programa que es el primer eh, episodio del ciclo de narradores Nada más que decirle muchas gracias.
2: Gracias.